0: Popcast, der Sextalk auf poppen.de. Die Schlaffheit breitete sich in meinem ganzen Körper aus. Seine Hand bewegte sich nur um mein Geschlecht herum und dann über mein Hinterteil. Ganz sacht berührten seine Finger die Knospe. Dann glitt er zwischen die pulsierenden Lippen. Er spürte die Feuchtigkeit. Er betastete sie, erfreut, küsste mich, lag jetzt auf mir und ich rührte mich nicht. Nur einmal streicheln. Wiederholte er leise und seine Finger spielten mit meiner Klitoris, bis sie anschwoll und hart wurde. Dann hatte ich das Gefühl, als platze ein Samengefäß in mir. Eine Freude, die mich unter seinen Fingern aufkeuchen ließ. Ich küsste ihn dankbar, er lächelte. Möchtest du mich streicheln? fragte er. Genau diese Passage werde ich sehr lange nicht los. Und wir wissen ja jetzt eigentlich schon, worum es heute geht.
1: <lacht> wir haben uns vorgenommen, heute mal über Literatur zu sprechen und zwar weil weil nämlich die Buchmesse ins Haus steht, die Leipziger Buchmesse und wir senden ja aus Leipzig zu euch nach Hause. Und, und da müssen
0: wir natürlich <lacht> etwas über Literatur bringen, die Sex behandelt, die Erotik behandelt hm. und da haben wir heute... Eine kleine Auswahl für euch.
1: Das war jetzt. Nimm es mir nicht böse, aber was du jetzt gerade vorgelesen hast und auch so wie es aussieht, das Buch. Du wirst böse auf mich sein. Ich weiß das schon. Aber das ist für mich irgendwie so ein erotischer Groschenroman. Oh mein hätte das, Gott! Hätte ich das jetzt bezeichnet? So ein bisschen so.
0: Okay, nehmen wir mal das Aussehen weg, denn es ist ein bisschen speckig und schon verdammt alt. Aber das ist auf keinen Fall ein Groschenroman und damit haue ich dich jetzt. Oh, ich habe dich
2: wirklich gehauen. Entschuldige.
0: Das ist die höchste erotische Literatur vom Feinsten. Wir kommen da gleich dazu. Du hast keine Ahnung, wie ich merke.
1: Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hab irgendwie, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwann mal irgendwas in die Richtung erotische Literatur auch mal gelesen hätte. Oh, du, guckst mich, du guckst mich schon ganz skeptisch an. Du hast an. überhaupt,
0: kein, gar, überhaupt kein, ähm, keine Berührung mit erotischer Literatur?
1: Voll nicht. Nee. Voll nicht. Aber ich glaube, ich, also ich weiß nicht, das ist glaube ich auch vielleicht so ein Ding, was auch mit Geschlechtssozialisierung zu tun hat, Das, glaube ich mhm. einfach viele Menschen, die als Frau erzogen werden, vielleicht eher irgendwie auch mit so, so erotischer Literatur zu tun haben, als, äh, als das. Werde ich
0: gleich nein, aber okay.
1: Echt? Mhm. Ich meine selbst sowas wie Twilight, was ich... <lacht> Was, was, ich auch, was ich auch gelesen habe in meiner Jugend. Es
0: geht heute nicht um Twilight, es geht okay? Nicht, es geht
1: nicht um Twilight, aber ich meine, selbst so, bei sowas gibt es ja auch mal erotische Szenen.
0: Ja, aber es geht, es geht auch nicht softer, ne? Also es geht wirklich nicht mehr softer.
1: Ja, es ist schon nicht die Zunge, die über die Schamlippen streicht. Und also
0: da ist ja sogar das, das Aufklärungsbuch von, von Janosch mit der Tigerente krasser als Twilight. Aber die, die Bücher die ich äh, dir heute mitgebracht habe, dazu kommen wir jetzt endlich, das sind für mich so die erotischen Bücher. Also ähm, da muss man vorwegnehmen, ich bin, ähm, das klingt jetzt irgendwie voll pervers, aber ich bin mit erotischer Literatur groß geworden. Oh Gott.
1: <lacht> nee, aber du hast also schon mal erzählt, dass du relativ früh <lacht> auch irgendwie Sexualität entdeckt hast. An dir, äh, ne? Ja,
0: und ähm, gerade mein Opa, <lacht> <lacht> mein Opa der das Gott sei Dank jetzt nicht hört, der hat eine unheimlich große Sammlung erotischer Literatur zu Hause schon immer gehabt. Da habe ich mich auch immer in den späteren Jahren dran vergriffen. Von Bildbänden bis Prosa hatte der alles und der hat mir auch jetzt, wo er unseren Podcast kennt, also wovon, wenn er das... Hast du
1: schon mal erzählt, Dass ja.
0: er gesagt hat, ich habe eine ganz starke erotische Literatur, die du dir dann ausleihen kannst. Ich so, ja, das weiß ich schon sehr, sehr lange. Und diese Bücher, die ich jetzt hier habe, die habe ich mir in einem sehr zarten Alter aus dem Bücherschrank meiner Eltern geklaut. Wie alt warst du? Zwischen 10 und 12 oh ja, ungefähr. Geht ja. Meine Eltern hatten da so eine versteckte Reihe hinter den Krimis, glaube ich. Halt wirklich versteckt. Ja, ja, die hatten das richtig <lacht> versteckt. Und äh, die haben mich äh, mein erstes Masturbationsleben äh, so sehr begleitet. Deswegen ist es für mich auch das höchste der Gefühle. Anis Nin, also oder Anais Nin. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, nachdem du mich darauf hingewiesen hast.
2: <lacht> Anais Nin.
0: Dankeschön. <lacht>
2: also das I wird betont.
0: Okay, Anais Nin. Das Delta der Venus und äh, die verborgenen Früchte und das sind Essays und Kurzgeschichten ähm, und Auftragsarbeiten von ihr. Und das Spannende, äh, wie ich finde, ist, dass äh, sie die berühmte Liebhaberin, äh, die berühmte Affäre von Henry Miller war.
1: Ist das das Spannende oder ist das Spannende, dass sie diese Bücher geschrieben hat? Ja, Es nee, ist, ist immer, das ist immer super, super oft so, dass Leute über ihre prominenten Liebhaberinnen und Liebhaber äh, dann definiert werden. Und
0: nee, nee, und das, der Witz daran ist: Henry Miller hat sich selber und auch Kritiker als den obszönen, tabulosen Schriftsteller seiner Zeit gesehen. Mit seinem Wahnsinnsroman Sexus. Den habe ich auch gelesen. Und ich finde das eine Abscheulichkeit. Das sind, das ist, sind mehr als, keine Ahnung, das ist ein richtiger Klopper, ist richtig dick und auf jeder Seite erstick an meinem Schwanz und, und sie konnte nicht aufhören und ich füllte sie und ich füllte sie und das ist sehr ich bezogen, es ist ein verschmähter Klassiker. Und sie hat sich von ihm auch so inspirieren lassen und lustigerweise das, was sie geschrieben hat, wurde zu, Wurde zur Weltliteratur, weil ich halt. Also
1: hast du eine besonders schöne Stelle, die du. Also, wir sind ja schon mit einer Stelle aus einem der Anais Nin-Bücher auch eingestiegen in die Folge jetzt, ne? Ja. Deine Lieblingsstelle? Nein. Oder? Nein,
0: das war die Kurzgeschichte, das Malermodell aus Die verborgenen Früchte. Und meine Geschichte, die ich euch aber in Kürze vortragen möchte, das ist die Masturbationsfantasie von mir immer gewesen. Ich bin immer zu diesen Seiten vorgeblättert, weil ich diese weil ich diese Überlegung auch unheimlich schön fand, diese Vorstellung. Er nahm ihr den Pinsel und die Rasierseife aus der Hand und fing an, Schaum zu schlagen. Dann legte er eine frische Klinge ein. Die kalte Klinge irritierte und erregte Bijou. Sie war wütend, aber auch gekitzelt und fest entschlossen, ihre Möse nicht zu offenbaren. Doch die Rasur enthüllte sie nun gänzlich. Ihre Form war sichtbar geworden. Sie zeigte sich. Sie zeigte die Knospe der Öffnung, das weiche, in Falten liegende Fleisch um die Klitoris, aus dem dann die dunkler und leuchtend gefärbten kleinen Lippen hervortraten.
1: Ich verstehe gerade voll, wo das herkommt, dass du auch selbst so eine Faszination für glatt, haarlos hast irgendwie. Mhm.
0: Ist, sicher, ist sicher auch ein Grund dafür.
1: Aber äh, weil ich das gerade auch irgendwie von dem bloßen ungeschützten irgendwie, wie du das das hast du mal ganz ähnlich beschrieben. Mhm. Aber es ist schon, ist schon grenzwertig. Ne?
0: Die Szenerie selber, dazu müsste man die Geschichte ganz lesen, ist auf jeden Fall grenzwertig für einige. Es
1: klingt schon ein bisschen übergriffig und man, man hört so ein bisschen raus, dass da irgendwie so ein Nein ist, das ignoriert wird. Ja,
0: ja, das ist auch ein Bordellmädchen. Aber eigentlich ging es mir eher um das eine Detail, wie sie es schafft, eine so unheimlich schöne Spannung zu erzeugen, wo es nicht um penetrativen Sex geht. Und zum Beispiel mit der heutigen Literatur kann ich gar nichts anfangen. Also gar nichts. Ich, ich, ich gucke ja immer mal wieder ob mir was Vergleichbares begegnet. Ja. Und was waren jetzt die großen Namen der letzten Jahre? 50, 50 Shades, Shades of Grey. Ja. <lacht> Hat mich nie erregt. Bin im Film gewesen, dachte ich, pff, wahnsinnig prüde. Weil es ist für mich kein Tabubruch und gar nichts. Das Einzige, was ich spannend fand, war Feuchtgebiete. Das hatte ich auch tatsächlich gelesen. Ich habe nur nie verstanden, warum das unsere Jungs heimlich als als Fantasie und Antörner gelesen haben, wurde mal in der Schule ganz doll gehypt, weil ich das nicht erotisch fand. Ich fand das sehr aufklärend. Ich fand das sehr sachlich, ich fand mhm. das sehr sehr derb und auch mit einigen Tabus belastet. Man muss jetzt nicht, nicht sagen, dass das nicht an einem vorbeigeht, wenn die, mhm. wenn die Frau den Tampon der Freundin ins Gesicht schmiert. Das hat mich schon sehr tangiert irgendwie. <lacht> okay.
1: Was in eine ähnliche Richtung geht, für mich finde ich. Wenig erotisch zu sein, sich dabei aber ganz viel mit auch tabulos irgendwie mit Sex auseinanderzusetzen. Das schafft für mich ähm, das Buch, das ich dir mitgebracht habe. Ähm, ja. Liv Strömquist, äh, der Ursprung der Welt und der Ursprung der Liebe in einem Doppelband. Das ist jetzt im Dezember rausgekommen im Avant-Verlag. Die beiden Comicbände, die wurden vorher schon. Also, es ist ein Comic, ne? Es ist fast eher ein Sachbuch. Liv Strömquist ist Journalistin, ähm, Radiomoderatorin auch, also ist eine Kollegin von uns. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo. Ähm, <hi> <lacht> Grüße nach Schweden. Und ähm, die setzt sich vor allem mit feministischen Themen auseinander in ihren Comics. Macht das auf eine, auf eine total geniale Art und Weise, finde ich. Also hier dieser Doppelband, ähm, der Ursprung der Welt, da geht es vor allem um die Kulturgeschichte der Vulva.
0: Ja, mir strahlt auch gerade, ich blätter das gerade durch, mir strahlt auch gerade eine riesengroße Illustration von einer Vulva entgegen und vor allem auch von menstruierten Höschen ja. und auf generell ist das unheimlich Voll und dicht, das muss eine halbe Arbeit gewesen sein, das zu zeichnen.
1: Also, es ist sehr, sehr viel, es ist auch viel Text. Eigentlich ist es wie eine wissenschaftliche Arbeit, die halt irgendwie mit Zeichnungen ähm, in kurze Geschichten verpackt wird. Und mit wird.
0: Quellenangaben.
1: Ja, also, ja, am Rand hat sie tatsächlich immer ähm, Quellen zu irgendwelchen, irgendwelchen anderen Büchern, Studien, auf die sie sich bezieht. Also, sie versucht tatsächlich, alles, was sie schreibt, in ihren Comics auch zu fundieren. Sie hat auch geniale geschichtliche Beispiele. Warte, gib noch nochmal das Buch, ja? Ja. Da ist zum Beispiel das hier.
2: Es gibt einen Brief aus den 1740er Jahren, in dem die frisch verheiratete Prinzessin Maria Theresia von Österreich ihren Arzt um Rat fragt. Was muss ich tun, um schwanger zu werden? Er antwortete.
1: "Ceterum censio vulvam sanctissime majestatis ante coitum esse tiliandum.
2: Was bedeutet im Übrigen glaube ich, die Vulva Eurer allerheiligsten Majestät sollte vor dem Koitus gekitzelt werden. Warum steht dieses Zitat nicht in goldenen Lettern auf irgendeinem Denkmal? Okay, Kinder, das war das Vulva-Denkmal. Als nächstes schauen wir uns Trinpers Grab an.
1: Ja, ich stehe hier schon 20 Minuten am Vulva-Denkmal und warte.
2: Ich meine nur, wenn man das blöde Veni die Wiki verewigt hat. Ja, ja. Fahren wir fort.
1: Sie hat super, super spannende Beispiele. Sie lässt sich sehr aus über Männer aus der Geschichte seit der Antike, die sich angemaßt haben, irgendwas über das weibliche Geschlecht zu sagen. Aber sie macht das auf eine ganz charmante Art und Weise. Sie zieht sie nämlich ins Lächerliche. Also zwischendurch auch sind nämlich...
0: Moor kann wehtun. Du,
1: du hast mir auch mal erzählt von dem Kelloggs-Gründer, der auch Arzt war und meinte, dass man auf die Klitoris Säure auftragen sollte, um ja. die Frauen vom, vom Masturbieren abzuhalten. Ja. Das Beispiel hat sie zum Beispiel auch mit drin. Hat sie das, und das illustriert, ist, ja? Äh, boah, an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht wo. Das sind Sachen, so, die einen erstmal super runterziehen und man denkt sich so, wow, Alter, das ist schon echt, das ist, das ist düster. Auf der nächsten Seite muss man dann aber wieder lachen, weil sie irgendwie mit ihrem Humor auch einfach das Ganze super locker immer wieder aufleichtert. Ähm ich finde
0: auch den Zeichenstil sehr, sehr schön. Der ist sehr, sehr direkt und subtil und sehr schnörkellos irgendwie und ja. lässt sich auf jeden Fall unheimlich schön angucken. Aber es sieht auch nach einer Mordsarbeit aus. Also nicht, dass man das hier so einfach wegfressen könnte.
1: <lacht> nee, es ist also man sitzt schon länger dran als an anderen Graphic Novels, finde ich. Noch krasser als den Ursprung der Welt, hier die Kulturgeschichte der Vulva, finde ich den zweiten Comicband hier in diesem, in diesem Doppelband, ähm, der Ursprung der Liebe, auch wieder sehr kulturgeschichtlich von der Antike bis heute, oh. ähm, Männer und Frauen, Geschlechterrollen, zeigt tatsächlich auf, dass inwiefern viele hetero Partnerschaften zwischen Männern und Frauen, die irgendwie klassisch sozialisiert wurden sehr sehr toxisch sein können. Also, ah, das, ja, das Wort toxisch. Es tut mir leid.
0: Ah, ich finde das immer so demütigend und respektlos gegen auch mir und hm. meine Beziehung, die ja. ja sehr
1: klassisch. Aber ich weiß. Es geht ja nicht um. Es geht nicht um deine. Es geht generell. Es geht vielleicht um Tendenzen, aber ich sage jetzt nichts zu Aber auch Beziehung. um
0: Klischeebilder, die nicht so. Nee, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, ich müsste mit dem Buch warm werden, mhm. aber ich werde es mir auf jeden Fall trotzdem durchlesen.
1: Das heißt, ja der Ursprung der Liebe. Es geht zum Beispiel ganz viel darum, was Liebe für uns heute bedeutet.
2: Genau wie religiöse Riten, Sakralgegenstände und Leitbilder erschaffen, haben Liebesbeziehungen ihre eigenen Symbole, die starke Verbundenheit repräsentieren.
1: Oh, deine
2: kleine süße SMS habe ich auf meinem Handy gespeichert. Das Buch hier hat er mir beim ersten Date geschenkt. Oh, hör mal, sie spielen unser Lied. Collins vergleicht diese Objekte mit christlichen Kruzifixen oder Bibeln bzw. Totems aus Stammesreligionen. Kurzum, man kann eine Liebesbeziehung mit einer privaten Mini-Religion vergleichen. Das sexuelle Eigentumsrecht steht im Zentrum dieser Mini-Religion und wird von starken rituellen Abwehrmechanismen verteidigt. Ich, ich habe das Gefühl, dass du auf deine Zahnärztin stehst. Nein, nein, du bist die Einzige für mich. Ich suche mir einen anderen Zahnarzt. Mit jemand anderem ins Bett zu gehen, wird zum Symbol für die ganze
1: Beziehung. Und äh, gerade bei diesem sexuellen ja. Eigentumsrecht bleibt sie halt ganz viel. Und das finde ich total spannend. Irgendwie 17. bis 18. Jahrhundert, in dem Männer als einzige erben konnten, in dem Männer eigentlich auf dem ganzen Cash sitzen, wie sie ausdrückt, ähm, war Sex. Sitzt auf dem ganzen Cash. <lacht> ja. War Sex die einzige Handelsware, die Frauen hatten, anbieten konnten. Im Gegensatz, weswegen Frauen tatsächlich selbst in so eine ganz prüde, nicht-sexuelle Rolle geschlüpft sind. Und ganz züchtig immer. Also das auch so zum Beispiel so Triebhaftigkeit und so mit dem Schwanzdenken, ne? das sich bis heute irgendwie durchträgt, dass man sagt, Männer haben irgendwie mehr Sex-Drive, als Frauen das haben. Aber das wird schon weniger, oder? Ja
0: eben, ich empfinde das nämlich gar nicht so. Also wenn ich jetzt klar, es ist so der klassische Charlie Jean, der mir gerade vor Augen kommt, aber ehrlich gesagt auch super viele Diskussionspunkte, was auch in Sitcoms und Konsorten und für die breite Masse verwendet wird, Klassische Szene, Frau erzählt ihren Freundinnen, mein Mann festen mich nicht mehr an und ich muss mir jetzt einen jungen Geliebten suchen, weil ich es nicht mehr aushalte. Und ist ein Fass, ist ein
1: Fass. Aber es ist super witzig, dass du Charlie Sheen sagst, weil Charlie Sheen hat Stream streamquist ähm, als einen von vier Sitcom-Comedians zusammen mit, zusammen mit, ich glaube, äh, dem, dem, Tim Allen aus Hör mal, wer da hämmert, Ray aus Alle lieben ich Raymond. Nicht. Und äh, warte mal und sein Feld, die alle irgendwie emotional distanziert sind mhm. und darüber Witze machen. Mhm. Es ist ich finde,
0: es ist ganz schön schwere Kost.
1: Es ist schwere Kost, es ist super anspruchsvoll, ähm, aber ich finde, ich finde, das sind Themen, die funktionieren als Comic noch irgendwie am leichtesten. Sie hat hier so das Thema Ungleichgewicht, warum, warum gibt es immer noch das Patriarchat heute, wie konnte sich das so lange halten? Woher bezieht das Patriarchat
2: seinen enormen Pep? und wieso besteht es in der heutigen westlichen Gesellschaft einfach weiter und weiter und weiter? Jonas Dotter schreibt, dass der Mann sich die Ressourcen der Frau aneignet liebe und fürsorge ohne gleich viel zurückzugeben
1: und sie hat deswegen so ein, am ende so ein kleines ausschneide ding hier also ein tipp für typen die das patriarchat ein bisschen aufmischen wollen schenken sie irgendeiner frau zuneigung und fürsorge zum beispiel einmal täglich schneiden sie diesen merkzettel aus und legen sie ihn in der portemonnaie soll ich das machen? Weißt du, was das mache ich jetzt mal?
0: Was, du massakrierst das Buch?
1: Ja, ich, das wird jetzt geschnippelt. Sekunde. Aber du,
0: du bist ja gerade eigentlich nicht ein Typ, der das als Merkzettel braucht. Na, wem wirst du es schenken?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich mir diesen Zettel in mein eigenes Portemonnaie packen werde. Und versuche, das mir zu Herzen zu nehmen, mehr Frauen in meinem sozialen Umfeld Fürsorge zu geben, um denen ganz viel Energie zu geben, um eigene Projekte zu verwirklichen.
0: Seht ihr mal, wie, wie wahnsinnig ähm, Literatur einen beeinflusst? Jeder auf,
1: hey, ja, voll. jeder
0: auf seine Weise.
1: Angefangen vom, vom, vom Rasurpinsel äh, bis zu... Bis, bis zum zu
0: Merkzettel im Portemonnaie.
1: <lacht> genau.
0: Du hast ja auch erzählt, dass sie auf der Buchmesse jetzt äh, in Leipzig äh, ein drittes Buch hat.
1: Genau, also es kommt jetzt in ein paar Wochen ähm, ihr, ihr neuer Comicband raus, ähm, I'm Every Woman. Also ich gehe mal äh, stark davon aus, dass es auch wieder feministische Themen sind. <lacht> Sie ist nicht selbst bei der Buchmesse, glaube ich, aber es ähm, kommt auf jeden Fall pünktlich zur Buchmesse raus, jetzt der neue Band und den werde ich mir definitiv auch wieder anschauen. Genau. Also, ähm, falls ihr zur Buchmesse geht, wir wünschen euch ganz viel Spaß.
0: Wir werden auch da sein.
1: <lacht> Vielleicht treffen wir uns ja zufällig. Und äh, ja, bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.